0: Hoje eu quero falar sobre protegido do mal, o mal existe, e ele se manifesta e ele se apresenta de diversas formas, e muitas vezes a gente não consegue é, imaginar a forma que ele está vindo, às vezes o inimigo ele se apresenta com a sua verdadeira face, que ela face do mal e você sabe, o mal está aqui. Mas às vezes ele vem de maneira muito sutil para enganar e levar as pessoas à destruição. Meu amado, o mal ele é personificado na figura do inimigo das nossas almas. Ele tem nome. Uns chamam de Lúcifer, Satanás, serpente, capeta. Tem nome. E ele é, o mal é personalizado, personificado nessa pessoa e os seus demônios. E o mal, ele vem para te parar, desestabilizar, atormentar a tua vida, trazer medo, confusão. E você precisa entender, porque nós temos um Deus que é maravilhoso. Então, você pode enxergar o mal de uma forma onde ele vai trazer uma grande destruição para a tua vida... Mas também você pode enfrentar o mal de uma forma diferenciada. E hoje você vai aprender isso. E é maravilhoso. Nós temos um Deus que é poderoso para nos livrar de todo o mal. Alguém aqui está passando por algum momento difícil? Não precisa levantar a mão. Você está sab... tá vendo o mal te atingindo? você que está em casa aí no chat, compartilha, pastor, estou enfrentando uns mal aqui que só Jesus para me é salvar, Jesus está indo para te salvar, quero que você abra a tua Bíblia lá no Salmo 91, esse Salmo é um Salmo muito conhecido, E Ele nos dá estratégias para vencer o mal, Ele nos... In. Diz assim, todos acharam aí? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus da minha salvação, o Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam um mil ao teu lado e dez mil à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: "O Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para para que te guarde, para que guardem você em todos os seus caminhos." eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra, você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente, Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com você, eu estarei com ele, eu o livrarei e glorificarei, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quem não conhece esse salmo, né? Esse salmo é um salmo de guerra, é um salmo de proteção, é um salmo muito poderoso. Muitas pessoas. Tem tanta confiança nesse Salmo que deixa a Bíblia aberta lá né, em cima da geladeira, cheia de poeira, já está a página amarela lá do Salmo 91. No seu trabalho, né? Às vezes faz até uns, uns cartazezinhos assim, pendura na sua casa, o Salmo 91, e a minha casa está protegida. Bom que fosse assim, né? Só que não é, não basta só você colocar o Salmo aberto, sua Bíblia aberta, lá em algum lugar, você precisa crer e conhecer o Senhor do Salmo. Você precisa confiar nesta, nesta palavra e no Deus deste Salmo. Porque se você deixar sua Bíblia aberta lá, não vai... Mudar em nada, se você não crê naquilo que está escrito ali. O inimigo conhece a palavra, muito mais do que eu e você, há muito mais tempo ele conhece a palavra. Ele usou a palavra para tentar Jesus, lá no deserto, uma palavra, a palavra deturpada, de uma forma errada. Se Jesus não conhecesse a palavra, Jesus não tinha como não conhecer, porque ele é a palavra, ele é o verbo e ele bateu de frente com o inimigo e disse, não, você está dizendo que está escrito, mas eu vou te dizer o que é que realmente está escrito. E nós precisamos ter esse entendimento, esse Salmo ele traz muitos segredos, estratégias de armas, que o inimigo usa para nos atingir, mas também ele nos mostra como Deus pode nos livrar de todo o mal. Então, o inimigo ele usa algumas armas, e algumas estratégias para nos atingir com o mal, e eu quero falar algumas armas que o inimigo usa, que está nesse salmo, não vai dar tempo de eu falar todas as armas, esse salmo dá para a gente fazer uma série dele, e ministrar muitas mensagens desse salmo, então eu peguei algumas coisas aqui, que eu achei muito importante, que Deus colocou no meu coração, e eu quero que, que você entenda, porque de repente você está atingindo por uma dessas armas na tua vida agora, você está passando por alguma situação, ou você vai se preparar, porque um dia você vai precisar. E a primeira arma que o inimigo usa para nos atingir, que eu tirei desse salmo, foi o laço do passarinheiro. Quem já pegou o passarinho com laço? É... A pessoa faz um lacinho, lá, deixa lá um laço, e aí cobra aquele laço lá com as palhas, com as folhinhas assim, aí coloca um monte de comida, aí o passarinho chega lá e ele começa a ciscar, daqui a pouco ele e o laço e ele fica lá batendo. Algo que está, o laço do passarinheiro é uma armadilha que o inimigo usa, algo que está. Escondido. Mas... Que tem algo que está muito aparente... Que te atrai até aquele lugar. Algo que... Abre os teus olhos. Que coloca um desejo no teu coração. Que te atrai por aquilo que está ali. E aí... O passarinho vai lá para comer. Achando que olha que coisa mais linda. Essa comidinha aqui tão fácil. E aí ele fica preso naquele laço, e ele fica batendo lá, até que o caçador vai lá e pega ele, e é exatamente isso, o laço do passarinheiro é algo que muitas vezes com os olhos naturais nós não vamos enxergar, porque tem uma aparência de coisa boa, e a Palavra de Deus diz que o inimigo ele pode vir transvestido de anjo de luz, para enganar a muitos. E é dessa forma que ele tem enganado a muitos. Segundo Coríntios 11,14 diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, nós precisamos ter os nossos olhos e a nossa mente nossos olhos espirituais e a nossa mente voltada para aquilo que é ter a mente de Cristo, para poder identificar os laços do inimigo e não cair nessa armadilha. Provérbio 16, 25 diz assim, há caminhos que parecem direito ao ser humano, tem tradução que diz, há o caminho que parece direito ao homem, mas ao fim dele é caminho de morte. Meu amado, tem pessoas que casaram com o um laço. Tem pessoas que estão trabalhando com o um laço. Fizeram sociedade com o um laço. Estão namorando com o um laço. E ainda não conseguiram identificar. Que elas estão presas num laço. E eu quero te dizer. E esse laço traz morte para a tua vida. O irmão Lázaro, cantor, que faleceu há pouco tempo, uma das músicas deles, ele fala, uma música era muito legal, ele dizia assim, o mal nos engana. O mal nos engana. E é verdade. Tem muita gente hoje, muitos filhos de Deus, enganado pelo mal, com aparência de bem com aparência de bom. Segundo lugar, mortandade que assola ao meio-dia. Algo que vem destruir multidões, é como uma praga que vem assolando. Eu quero que vocês prestem atenção naquilo que nós lemos, eu quero que vocês prestem atenção naquilo que eu estou colocando aqui, porque isso existe um segredo espiritual, o império das trevas, ele é estratégico, organizado, ele planeja, ele arquiteta, você não acha que ele, ele tem coisas traçadas, ele tem estratégias traçadas para nos destruir, para destruir você, para parar, ele tem armadilhas, todos os dias, traçadas, a palavra de Deus diz que por amor ao Senhor nós somos entregues à morte todos os dias, você não pode vacilar um minuto, você não pode sair da cobertura daquilo que é a mão de Deus sobre a sua vida, se Deus, por um segundo, um, ou milésimo de segundos, fizer assim ó, eu vou, vou coçar aqui a cabeça, assim. acabou você, porque o inimigo está, só, esperando, uma oportunidade, para nos tragar, e ele não brinca, meio dia é uma hora de descanso, né? meio dia é uma hora que você, já trabalhou, e você quer estar tá doido para, Almoçar, e depois que você almoça, você está doido para descansar, vou tirar aquele cochilo de 15 minutos, 15 minutinhos eu quero descansar, olha eu vou relaxar, não quero ouvir nada, ninguém, estou como dizia na minha terra de bucho cheio, agora eu quero descansar, a mortandade que assola ao meio-dia. Daniel orava três vezes ao dia. Cremos que, no horário do almoço, Daniel também orava, de manhã à tarde e à noite. Acho que ele tinha um entendimento da ação do inimigo nas nossas vidas. Não vacile, existe uma Mortandade que assola ao meio-dia. Terceiro lugar. Seta. A palavra diz que uma seta. Ele te livrará, te livrará da seta. Uma flecha. Ou podemos dizer, como diz lá em Efésios 6, 16. Dardo inflamado do inimigo. Há uma uma coisa que você precisa entender, muitas vezes a gente usa esse termo, ah, essa pessoa recebeu uma seta do inimigo, essa seta ela pode vir através de um pensamento, através de uma palavra, alguém lançou uma palavra contra você, e você não percebeu e essa palavra causou algo no teu coração, ah, um pensamento que o inimigo lançou para te destruir, para te paralisar, para te desmotivar. E aí vem o dardo inflamado do inimigo. Você já viu naqueles filmes quando a pessoa leva uma flechada e essa flecha na ponta tem um veneno? Meu amado, sexta-feira passada eu falei sobre veneno. Contaminação. Tem veneno que mata lentamente. Tem veneno que você, administrado em pequenas doses, a pessoa vai morrendo aos poucos, e ele vai ser difícil de ser detectado no sangue. Você acha que o inimigo não sabe disso? E que ele não lança os venenos dele, os dardos inflamados, tem pessoas que estão doentes porque receberam um dardo inflamado do inimigo. Aquelas doenças que os médicos não, não têm diagnóstico, não diagnóstico dela. Pode ser um dardo inflamado do inimigo. Então, eu separo a seta dos dardos inflamados. Efésios 6,16 diz... Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Ou, tem tradução que fala maligno. Um, dado, um dardo inflamado, ele pode atingir o teu físico, ele pode atingir o teu emocional, ele pode atingir a tua mente. Imagina... Quando uma pessoa leva uma flechada, ela não pode puxar aquela flecha. Porque a flecha tem uma ponta, né? assim, e se puxar, vai rasgar mais. Então, nos filmes, a gente vê, né, as pessoas quebram e puxam de outro, pelo outro lado. E, às vezes, as pessoas não têm essa noção. Mas a palavra de Deus, ela diz que o inimigo, ele lança as setas e os dardos inflamados dele. E esses dardos trazem enfermidade, te paralisa, te destrói. E nós precisamos entender essas estratégias do inimigo. Em quarto lugar, terror noturno. Você sabe quantas pessoas que nós atendemos, nós pastores, que não conseguem dormir direito? que tem o seu sono perturbado, que ouve barulho dentro da sua casa. Eu atendi uma pessoa, um tempo desse, que ela disse, pastor, eu estou quase uma semana sem dormir, quando eu durmo, eu tenho pesadelos, então eu prefiro não dormir à noite. Muitas pessoas estão sendo atacadas pelo terreno noturno. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos dá sono seguro. E nós precisamos ter esse entendimento. E se você percebeu as estratégias do inimigo, ele tem ações que ele atinge durante o dia, durante o meio-dia. E durante a noite. Vocês perceberam isso? Quando nós lemos o Salmo? Meu amado, a melhor coisa que existe é um sono tranquilo. Muita gente tem dinheiro para comprar uma cama maravilhosa. Mas um sono tranquilo não tem dinheiro que pague. E se tem algo que é importante na nossa vida é o sono, a ciência diz que nós passamos um terço da nossa vida dormindo, o sono ele é restaurador, renovador, rejuvenesce, é bom para as células, para os hormônios, para a nossa capacidade, para a nossa energia, para renovar as nossas forças. Dizem que a pessoa só consegue passar no máximo 11 dias sem dormir. Depois disso, ela pode entrar num colapso. Você acha que Satanás não sabe de tudo isso? A importância do sono tranquilo para você, para o teu corpo, para a tua mente, para o teu emocional. Você acha que ele não sabe? Sabe. E é por isso que ele lança o terror noturno. Porque dormir é muito bom. Faz bem para a nossa saúde mental. É durante o sono que muitas vezes Deus nos dá sonhos. Quem é que gosta de dormir bem? Eu não consigo dormir muito. Mas tem gente que precisa de oito horas para dormir, para recuperar seu sono, suas energias. Né? Tem sono que é chamado sono da beleza. Quanto mais você dorme, você fica mais bonito. Tem gente que precisa de sete horas, seis horas. Eu já passei muito tempo da minha vida dormindo três, quatro horas por noite, no tempo da farra. Meu amado, eu aprendi algo maravilhoso. Dormir é muito bom, mas acordar e viver o propósito de Deus é melhor. E você só pode viver os propósitos de Deus, se você tiver uma noite de sono tranquila. Porque se você não tiver uma noite de sono tranquila, você vai acordar perturbado. Você vai acordar sugado. E o inimigo tem o terror noturno. Perturba crianças, homens, mulheres, ele não mede. Eu aprendi algo, a nossa saúde emocional não está na vontade de dormir, e sim na vontade de acordar e viver os nossos sonhos, o futuro, chegar no nosso destino. É muito bom desejar dormir... Mas eu quero te dizer que é muito melhor desejar acordar para viver o futuro que Deus tem para a nossa vida. Você está entendendo como é que o inimigo age em cada área, em cada tempo, o dia todo, o que ele tem traçado para nos destruir? Se tem algo que Satanás deseja, é que você não acorde bem, para que você não viva o futuro... As conquistas que o Senhor preparou para você. Deus já te deu tudo o que você precisa. Tudo. Nesse Salmo. Deus nos mostra armas poderosas para vencer. As armas do inimigo. E a primeira arma que ele diz é a seguinte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vai estar tá seguro. A minha pergunta para você hoje, é que se você está usando essa primeira arma que eu coloquei aqui, habitar no esconderijo do Altíssimo, onde você tem habitado? Você está escondido no esconderijo do Altíssimo? Você está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus? Ou na hora que o mal te ataca você está totalmente descoberto, você está no lugar onde você está vulnerável. Silêncio. Dá um glória a Deus aí para eu saber que vocês estão vivos. A segunda arma de Deus, descansar à sombra do onipotente. Não existe ninguém, e nada mais poderoso do que o Senhor ele tem o poder para fazer o impossível na tua vida, então se tem um lugar que você precisa descansar, é na sombra do onipotente, sabe, eu morei num lugar de muito calor, lá em Recife, né, tinha hora que a gente queria uma sombra, que a gente ficava no sol, um calor, jogava bola, e papá, e a e o sol era de 38 graus, e a hora a gente queria uma sombra, meu amado, Deus tem uma sombra para a gente, 24 horas por dia, a sombra dele, tem pessoas que estão confiando, no seu dinheiro, na sua capacidade, em homens, em sistemas, mas o lugar mais seguro que nós podemos estar, é na sombra do Onipotente, na sombra daquele que é o Todo-Poderoso. E Deus disse, vocês confiem em mim. Terceiro lugar, sua vereda, sua vereda não, sua verdade, é proteção e escudo. A palavra de Deus é poderosa, ela nos protege. Quando o mal te atingir, você precisa ter a palavra de Deus dentro de você. Você precisa ter a palavra de Deus como uma espada, uma arma de ataque. Porque o inimigo vai lançar uma seta contra você. O inimigo vai trazer o terror noturno para te pegar. O inimigo vai lançar a mortandade que assola o meio-dia mas você precisa ter a Palavra de Deus contra Ele. A Palavra de Deus é a espada de dois gumes, a Palavra de Deus é poderosa, a Palavra de Deus te protege, a Palavra de Deus te direciona, é a Palavra de Deus que vai passar todas as coisas, mas ela vai permanecer na nossa vida. Jesus disse algo tremendo, Jesus disse, Senhor, Pai, olha, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, eu quero que o Senhor os livre do mal. Nós temos a palavra de Deus, no tempo da aflição, no tempo da crise, no tempo que o inimigo vem contra a tua vida, você precisa ter essa palavra no teu coração, que te garante. Quando aqueles discípulos, passaram a noite toda pescando e não pegaram nada, homens profissionais, e Jesus aparece naquele lugar e diz, lança a rede do lado direito, e ele diz assim, eu passei a noite toda e não peguei nada, mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede, e eles lançaram e tiveram uma pesca maravilhosa. Meu amado, quando o um inimigo vem contra você, você precisa ter a palavra, porque você vai ter que vencê-lo com a palavra, que vai sair da tua boca, você não vai dar nada, em nome de Jesus eu vou, porque o Senhor me fez mais do que vencedor, você é um fracassado, é um derrotado, não sou. Você precisa ter a palavra de Deus dentro de você para que você possa vencer. Aí eu te pergunto, qual palavra que você tem carregado dentro de você no momento de desespero? No momento da crise, no momento que o mal bate na tua porta. Você abre a porta como? A verdade de Deus é poderosa, ela é proteção e escudo para você. Em quarto lugar, tem algo nesse, nesse salmo que você precisa enxergar, e isso é uma arma poderosa para as nossas vidas. Ele está escondido, nas entrelinhas desse Salmo, na verdade, no último versículo, que diz assim, vou saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Meu amado, para que você possa vencer o mal, você precisa ter uma perspectiva de futuro. Se você não tem uma perspectiva de futuro... Você não vai vencer, vai conseguir vencer alguns maus que vão vir sobre a sua vida. Alguns males. Enxergar o mal que vem contra você. Você precisa ter uma visão diferenciada. Porque você vai precisar enfrentá-lo com uma perspectiva de crescimento. Vocês estão entendendo? Vocês vão entender agora quando você está no caminho do Senhor, realizando a sua vontade, saiba que o mal que vier contra você, ele não vai te destruir, ele só vai te constituir, e te levar, para o lugar que o Senhor separou para você. A palavra de Deus em Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito pastor eu queria que o senhor me explicasse melhor isso, dessa perspectiva de futuro, quando o mal vem contra a minha vida e se eu não tiver essa perspectiva de futuro eu vou sucumbir eu vou te explicar sabe quem viveu isso? muitos homens e mulheres da bíblia José do Egito viveu isso Davi viveu isso, Jesus viveu também. Gênesis 50, e agora você vai entender claramente aquilo que eu estou falando para você. Gênesis 50, fala sobre José, quando o pai dele morreu, quando Jacó morreu, os irmãos de José agora estavam apavorados porque os irmãos de José venderam ele para o Egito, lançaram ele no poço, e ele foi vendido como escravo, e tudo que, que José passou ali, naquele Egito como escravo, quando ele se apresentou diante dos seus irmãos, e ele disse, eu sou José, lembra de mim? E eles ficaram ali, e José Trouxe, trouxe toda a sua família para o Egito, e colocou toda a sua família na terra de Gose, a melhor terra que o Egito tinha, e eles viveram ali alguns anos com José, mas agora Jacó morreu, e agora bateu medo neles, e eles disseram assim para José, vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Tem gente que fez mal para você. Eu quero te dizer que Deus vai transformar esse mal num bem. Tem gente que está que pensando que o mal que ele está fazendo para você vai te destruir eu quero te dizer que não vai te destruir, porque você tem um futuro na mão do Senhor, e muitas vezes Deus usa o mal para te levantar, para te constituir, olha o que José disse para ele, versículo 19, mas José respondeu, não tenha medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Na verdade, planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos... E assim José os consolou e lhe falou ao coração. Vocês entenderam agora? Todo o mal que aqueles irmãos de José fizeram para ele. Deus o tornou bem. Foi através daquele mal que José se transformou no governador do Egito. Segundo homem. E ele salvou toda a sua família. Deus é aquele que transforma, meu amado, o mal em bem. O mal que está atormentando você hoje, que quer te impedir de você viver o futuro glorioso que Deus tem para você. Mas eu quero te dizer que as suas vitórias, as suas vitórias precisam inspirar pessoas. As pessoas precisam olhar para você e declarar aquilo que está lá no Salmo 126. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por você. Grandes coisas o Senhor tem feito e por isso eles estão alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como a torrente do neguebe. As pessoas vão olhar para você. E elas vão reconhecer que Deus é com você. E mesmo que elas atentaram o mal contra você. Você vai vencer todo esse mal e Deus vai transformar o mal em bem, decida lutar, hoje, e Deus lutará com você, para que você vença todo o mal, todo o mal será vencido, decida lutar hoje, e Deus lutará com você, você está disposto a lutar, eu vi uma história esses dias, de Victor Frank, ele foi um neuropsiquiatra escritor, escreveu muitos livros, ganhou muitos prêmios, ficou muito conhecido por descrever e escrever sobre o tempo que ele passou nos campos de concentração no tempo do holocausto. As suas duas... algumas máximas ele colocou, mas uma das máximas foi assim, é preciso ter um objetivo futuro para viver. Quem não tem objetivos para o futuro vai definhar, ele também disse que, os seus amigos, que morreram num campo de concentração, perderam o objetivo do futuro, mas os que sobreviveram, mantiveram os motivos pelos quais, queriam e deveriam viver, ai daqueles que não tinham, mais sentidos em sua vida, sem objetivo, sem propósito, sem motivo, para continuar, meu amado, se você não tiver os teus olhos no futuro, se você não tiver um objetivo no futuro, o inimigo vai te destruir facilmente. Você hoje pode estar passando por algum mal, algum mal que está vindo para destruir a tua vida, mas se você souber, aquilo que te espera lá na frente, vai te animar para vencer todo esse mal e passar por esse mal, porque o Senhor tem um futuro para você. As lutas, o mal, que você está enfrentando hoje, não pode ser maior do que o propósito que Deus tem para a tua vida. Não pode. Não pode. Você tem um propósito de vida, você sabe para onde você está indo, você sabe aonde você quer chegar, você sabe o futuro que Deus já escreveu ao teu respeito isso vai te animar a vencer todo o mal que você está passando hoje, como foi na vida de José. E eu quero encerrar, chamar já aqui os levitas, lendo para você, dois versículos, ou seja, um versículo e um salmo. Isaías 1,19 diz assim, se estiverem dispostos Tem alguém disposto aqui? Levanta a tua mão e dá um glória. E me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Se quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Eu eu tenho batido nessa tecla. Jesus ele não morreu naquela cruz para nos levar para o céu somente eu digo somente pastor é Ele veio nos trazer uma vida e uma vida abundante aqui na terra porque lá no céu a vida já vai ser abundante não importa o que você passou aqui não importa o que eu passei aqui Lá no céu todos vão ter uma vida abundante. Se você chegar lá, você vai ter uma vida abundante. O nosso desafio é viver uma vida abundante aqui na terra. E esses males, que é parar você, para que você não viva essa vida abundante aqui na terra. E o Salmo 121, diz assim, Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te, que guarda você, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a, a tua sombra, a tua direita, de dia, não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua, o Senhor guardará você em todo mal, de todo o mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Dá um glória a Deus aí, aplauda ao Senhor. Fica de pé nós vamos louvar ao Senhor, qual é o mal que você tem enfrentado? você não tem conseguido dormir, durante a noite, porque o terror noturno, tem atormentado a tua vida, você tem recebido setas, e dardos inflamados do inimigo, e às vezes essas setas vêm, e adoecem, Adoece o teu corpo, te paralisa. Setas que vêm muitas vezes pelas pessoas que estão ao teu redor, às vezes, pessoas que estão próximas de você. Pessoas que eram para te proteger, mas elas lançam setas do inferno através de palavras e dizem: Você não presta, você não dá nada, você não vai conseguir você, você já escutou isso? uma seta do inimigo, e muitas vezes quando você se ajoelha para orar diante das lutas que você está enfrentando, aí você ouve aquela voz que vem lá do inferno não adianta, Deus não está preocupado com você não adianta, Deus não te ama Ele não vai fazer nada por você e essa palavra vem te paralisa te entristece uma seta que traz enfermidade, que traz um peso que você fica até carregando nas tuas costas hoje é dia meu amado dessas setas caírem por terra sobre a tua vida em nome de Jesus hoje é dia de você viver o livramento do Senhor de todo o mal que o inimigo a tua vida, hoje é o dia de você enxergar o teu futuro entender que o mal que você está passando vai te levar para um lugar glorioso em nome de Jesus e você vai sair mais forte você vai sair mais ousado desse mal você vai vencer esse mal você vai ficar mais atento mais esperto você vai ter discernimento, você vai enxergar, com os teus olhos espirituais, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos, você que está em casa, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos, vamos louvar a Deus, e neste momento eu creio, que toda arma forjada contra a tua vida, não vai prosperar em nome de Jesus Cristo que todo mal que você tem tá enfrentado hoje, que você está enfrentando, você vai vencê-lo em nome de Jesus Ele está na tua tempestade Ele é poderoso a Maggie me lembrou que hoje ela me contou uma história ela tinha 12 anos e aí a mãe dela nessa época conhecia umas amigas que tinham um terreiro e aí nesse terreiro antes de fazer lá as coisas, eles faziam umas orações e aí nesse dia Meg foi, Meg era tinha 12 anos, mas ela era aquela católica que lia a Bíblia e ela aprendeu o Salmo 91 com a avó dela e ela decorou esse salmo, e aí naquele momento, a mulher lá do terreiro disse assim, ah, quem é que vai fazer a oração, inicial, aí a mãe da Meg inocente disse, ah, manda a Meg fazer, que ela... porque são aqueles católicos, misturados, com... e a Meg fez o, Salmo 91, e ela, ela declarou lá o Salmo 91, e aí acabou Aí a mãe da minha guia agora, a gente vai lá para trás para os amigos descerem ela disse, meu amigo não vai descer mais nada eles disseram que não desce mais aqui hoje <risos> dá um glória a Deus aí gente é porque ela conhecia o Deus do Salmo. meu amado não tem demônio não tem mal que possa te vencer se você estiver, embaixo, das asas do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, com a verdade do Senhor sobre a tua vida, e com a visão de futuro, não tem mal que possa te vencer, levanta as tuas mãos, Senhor em nome de Jesus, nós queremos te louvar, e engrandecer o teu nome, nós queremos... Declarar Senhor Deus e Pai Que todo mal Que se levantou contra a nossa vida Vai cair por terra Por um caminho o um inimigo veio Mas por sete Ele vai voltar Em nome de Jesus Porque a tua palavra é escudo E a é proteção Para nossas vidas E nós clamamos a tua palavra sobre nós Nós estamos Senhor Deus e Pai Guardado embaixo Das tuas asas nós estamos no esconderijo do Altíssimo E é nesse esconderijo que nós descansamos A sombra do Onipotente Nós confiamos em Ti Senhor Nós confiamos em Ti A seta, o dardo inflamado do inimigo Não vai nos tocar Pelo poder e autoridade do nome de Jesus A peste que assola Seu Deus e Pai A mortandade que assola o meio dia Não vai nos tocar em nome de Jesus Cristo Pai direi ao Senhor Ele é meu refúgio Ele é minha fortaleza o Deus da minha confiança, o Deus em quem eu confio, mil vai cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido em nome de Jesus Cristo porque eu tenho o Senhor na minha vida abençoe o teu povo Pai manifesta o Teu poder, enche o coração deles da Tua fé, enche o coração deles da Tua palavra, Senhor Deus e Pai, da Tua esperança, porque eles vão vencer, em Teu nome, em Teu nome eles vão vencer, no nome poderoso de Jesus, porque o Senhor é vitorioso, vitorioso é o Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, Aplauda o Senhor e declara vitorioso que Ele é vitorioso é. Vitorioso és, na tempestade está com as mãos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde vocês, que o Senhor livre vocês de todo o mal. Que dê um final de semana abençoado na presença dele e que vocês possam andar embaixo das mãos do onipotente, guardado e protegido pelas suas asas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauso ao Senhor. Você pode se assentar você que está em casa, que Deus abençoe, Vem estar conosco esse final de semana, amanhã no culto de jovens, domingo às 10 horas e às 18h30 estaremos aqui, Deus te abençoe, fica na paz, e um grande abraço, em nome de Jesus, amém?